0: O Leituras EFS é um podcast focado na terapia dos sistemas familiares internos, para muitos um novo paradigma em movimento social. A partilha e a reflexão a partir das experiências e leituras EFS são um mote neste podcast, que é um encontro de psicoterapeutas dedicado à crescente comunidade de língua portuguesa que reflete e pratica o modelo.
1: Sara, Carolina, Andréia, bem-vindas a um episódio dedicado ao self. Em termos de IFS, a chave para o equilíbrio e a harmonia mental e para acolher partes ou experiências de vida difíceis ou menos traumáticas e as aceitar ou até transformar é aceder ao nosso lugar da consciência que chamamos de self, que é também o conceito mais desafiante de todos neste modelo IFS, sendo verdade que há outros Conceitos difíceis que lá iremos, mas este é de facto um central e desafiante. E eu trazia uma pequena provocação para vocês que é se de facto o self existe, quem é que quer começar.
2: Eu vou responder talvez não do self, mas de uma parte que é como é que poderia não existir. E estava a chapeada a ser uma parte da responder sobre o self. Okay. Um, sim, tudo o que é de bom, bonito e maravilhoso no mundo, vem, vem, vem do self ou do self das
1: partes tem que existir
0: eu durante algum tempo confesso que na fase inicial do modelo confesso que era um conceito mais difícil desconfiava um bocadinho da existência deste, deste self porque parecia muito <risos> ou seja, parecia tocar ali num campo da espiritualidade que eu ainda não estava muito 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 nesse nesse domínio Uh, mas de facto comecei a acreditar na existência com a própria experiência, não só da experiência pessoal, mas da prática clínica por si. acho que sim, que existe o self. E
1: é para si, Sara?
3: Sim, o self existe, apenas está a maior parte do tempo tapado por estas partes mais extremas. Na minha prática, o que eu senti foi que também foi difícil também experienciar o self no início, mas recordo-me quando senti pela primeira vez, o que ficou mais presente foi uma sensação de, de bem-estar interior, de calma e de bem-estar interior. E foi mais aquilo que ficou presente para mim nessa altura.
1: Muito bem, e como é que se cede a este self, ou como é que se sabe que está a ceder ao self, Andreia? Quer dar-nos um bocadinho da sua, partilhar um bocadinho da sua experiência?
2: Na minha experiência, das coisas que eu mais noto, tem a ver com o meu ritmo, o meu ritmo é muito mais hum, pausado, muito menos apressado, o tom de voz é muito mais hum, suave, centrado.
1: Portanto, sente uma calma, que é uma das qualidades do self?
2: Sim, principalmente quando, quando estou na relação com o outro. Uhum. Hum, na relação comigo própria, um, aquele primeiro momento, por exemplo, posso partilhar isso, aquele primeiro momento de IFS que, que nós tivemos e que me converteu a, a este modelo, foi, foi o sentido transformativo da experiência. Como de repente tudo que tinha sido tão complicado, pareceu tão simples, tão evidente, portanto esta ideia de clareza, tão, tão natural, tão intuitivo,
1: que também está presente quando experiência o self, tanto a calma e a clareza são dois indicadores para si, da presença do self ou de um estado próximo do self. Sim. Uhum. E para si, Carolina?
0: Eu ia dizer exatamente a questão do ritmo também, que é para mim é o primeiro indicador de que estou em self. É o ritmo. Sinto em mim e sinto nas, nas pessoas quem atendo,
1: uhum. o
0: ritmo é radicalmente diferente e outra das coisas que eu também sinto logo é a questão do espaço. Há espaço há espaço para outras lentes, há espaço para outras ideias, há espaço para outras emoções um, para além daquela que, com a qual estava fusionada. Uh, portanto, o ritmo e o espaço e a clareza também são dos que eu sinto com mais, com mais intensidade,
1: uhum. sem dúvida. Muito bem.
2: Como é que é o self para si, Aníbal? Como é que sabe que está em self?
1: É muito, como vocês disseram, é, é sobretudo sentir um espaço maior, um, uma expansão, que, que também é acompanhada de um abrandamento, uma disponibilidade. Uh, é, para mim, do ponto de vista físico e emocional, é sentir que estou disponível, que é um espaço grande, que eu consigo criar uma espécie de uma bolha de um espaço e que estou, e que estou disponível e, portanto, que tenho uma presença e uma calma e uma disponibilidade e uma curiosidade que, que me ajudam a estar presente e a, a manter-me curioso, é um bocadinho nessa linha, assim um pouco como vocês também descreveram. E claro, também identificar uma parte, não é? Quando há uma parte minha que está muito entusiasmada com qualquer coisa, com um tema ou que está incomodada com alguma coisa, tenho que pedir essa parte que se faz para, para criar self, não é? Tenho que também detectar partes, não é? Mas aqui é já um outro caminho, é como é que crio self quando me está a faltar, que é diferente da pergunta que estavam a pôr, que é como é que eu sei que o self está presente. É? Hum. Claro, eu sei que o self não está presente quando sinto uma parte, é assim, não é? É isso.
0: Eu até a primeira vez tive a experiência que não era self, já era uma aproximação ao self, foi quando comecei a ler e ouvir sobre mindfulness, um, e começava comecei a dar aqueles passinhos no sentido de criar aquela distância, aquele espaço entre mim e a experiência interna. Não tinha ainda esta noção desta desta relação e deste caráter interativo que poderia haver entre mim e as partes, ou seja, este, estas, este funcionamento interno, emoções, pensamentos, mas este espaço, este primeiro espaço, capacidade de observar e de de, de ver algo diferente que não fosse a experiência interna, ver esta capacidade de observar, já foi um primeiro, um primeiro passinho para chegar até o self que conheci com com a EFS.
1: E conheceu nos seus processos de terapia individual e também quando está a fazer terapia Uhum, em ambos uhum. os momentos, não é?
0: E, e práticas de meditação, sobretudo?
1: A meditação, sim, é uma porta de entrada boa para, para o self, não é? E para as partes, claro, a meditação mostra-nos as partes, mas também nos dá a possibilidade de expansão para o self. Sem dúvida. Sara, como é que é para si experienciar o self
3: o que eu denoto quando experiencio o self é sobretudo uma paz interior, uma sensação de bem-estar, de calma e acima de tudo sentir esta curiosidade, do ver o porquê que estou a sentir aquilo, o que é que está a motivar aquele pensamento, aquela emoção. É isso que fica, que eu noto que estou mais curiosa e sobretudo mais, mais calma. Sobretudo estas duas qualidades do, do self para mim ficam mais presentes, a calma e a curiosidade.
1: Ok, obrigado Sara. E como é que é Andréia? Como é que você se apercebe que os seus pacientes finalmente começam a ter algum self presente ou a aceder ao self e não estão meramente fusionados com uma parte?
2: É tudo tão diferente.
1: Uhum.
2: É um género de diferença que às vezes é difícil de qualificar ou de quantificar, mas, mas é tudo categoricamente diferente. Uhum. Tem a ver não só com aquilo que dizem, mas com a forma como dizem, com a forma como estão em silêncio, uhum. é tão diferente que às vezes até há aquelas self-like parts, né? aquelas partes que parecem o self, que parecem querer dizer a coisa certa.
1: Que são bem-intencionadas também. São muito bem-intencionadas porque
2: todas elas são, mas não são self. E há uma... Hum, uma característica subjetiva diferente, há partes minhas que não gostam muito desta expressão, mas acho que é a que melhor caracteriza, na energia dessa parte. A forma como aquilo que está a acontecer lá dentro uh, é experienciado por nós um, é completamente distinto quando vem mesmo do Self. Tudo o que está a acontecer tem um, um poder uh, que, que mais nenhuma outra parte, ou que nenhuma outra parte, consegue ter.
1: Ok, e nesse momento aproveita para dizer ao paciente que está na presença do self dele?
2: Se ele não o tiver ainda uh, percebido, eventualmente, acho que pode ser qualquer coisa que, que seja dito. Acho que nunca disse nunca disse isso assim dessa forma. Estava agora a pensar.
1: E para si, Carolina?
0: Eu já o disse, eu já o disse. Por acaso aconteceu há dias em consulta, vou inventar aqui um nome qualquer uhum. para não... não quem sabe se isto não chega, mas uh, no final de uma, da sessão um, dizia o paciente que estava a sentir-se muito diferente e eu na altura disse, isto sim, eu vou inventar o nome, é o João. Ou seja, aproveitei essa altura para apresentar o self ao cliente, porque ele estava a sentir todas aquelas qualidades que nós identificamos como self Hum, e, portanto, aproveitei para introduzir e fazer esta apresentação. E, no caso, a questão tal que estava a fazer anteriormente, como é que Exato. eu noto que, que o, paciente. o paciente está em self? Pode ser de várias maneiras, mas uma das coisas que noto logo é que as verdades absolutas deixam de ser absolutas, ou seja, aquela perspectiva absoluta da parte deixa de ser absoluta e há mais espaço para acolher outras coisas que possam surgir uh, no caminho. Também noto uma diferença na qualidade, na emoção, na emoção e na presença que, que a pessoa um, tem ali em sessão, ou seja, quando está em, na presença e com a parte.
1: Hum, aquilo que designamos o um encontro do self com o com um exilado ou com uma parte, aquilo que se chama o recap, não é? O encontro.
0: Uhum. Exatamente. Exatamente. É porque aí, e como a André estava a falar das self-like parts, nós conseguimos perceber quando, quando há uma parte que está a querer seguir um caminho bem intencionado, mas que não é self. Quando a self é uma qualidade de emoção diferente, uma presença e uma energia muito diferente, que acho que é, é difícil uh, ser uh, confundida com outra.
1: Muito bem, e para si, Sara?
3: Concordo com a Carolina noto uma presença diferente, a postura fica mais relaxada, a voz fica mais calma, e os clientes dizem muito sentir um certo alívio. Acho que é uma palavra que, que muitos deles usam, o alívio. Uhum. O que também fica mais presente para mim é quando existe esta vontade, este desejo de ajudar a parte. E parece que nós deixamos de precisar dizer alguma coisa e o próprio cliente começa a saber o que é que tem que dizer e o que é que precisa de fazer daí em diante. Surge esta quase esta ação por eles mesmos, sem nós precisarmos de dizer o que é que é preciso fazer a seguir.
1: Muito bem, sim. Pois eu também concordo com tudo o que foi dito, obviamente, foi muito bem observado. E sim, é, é um exercício interessante de, de, de percebermos de quanto self está presente no sistema do paciente, quando estamos com os nossos pacientes. Há várias formas de, de identificar a presença do self. Mas a mais relevante para mim é, de facto, quando há o encontro entre o self e uma parte, porque há uma espécie de um clique, de uma explosão emocional, ou de uma, um acontecimento emocional do encontro, que é único entre o self e um exilado, ou o self e uma parte que é único, que não acontece entre partes e partes, não é? Entre partes e partes existe, sobretudo, conflito, tensão, e enquanto que na presença do self para uma parte existe uma abertura e um encontro que são de facto qualidades muito diferentes do que está a acontecer na narrativa e na experiência física e somática, ou até relacional, do paciente, sem dúvida.
0: Estava aqui a pensar, não sei se posso interromper, que há bocadinho perguntavam como é que se alguma vez apresentávamos o self ao cliente. Um, e às vezes surge-me na prática um problema oposto, que é quando o cliente, ou quando a pessoa, quando pode não ser um cliente, diz que está em self, mas que nós não sentimos que é um self que está ali, mas sim uma parte que simula o um self. E aí é um problema que se calhar podemos discutir até noutro, noutro, noutro episódio, um, mas é um problema que se coloca na, na prática. Uhum. Como é que ajudamos e como é que levamos a pessoa até aquilo que, de facto, é o self?
1: Exatamente. Deixem-me fazer uma citação de um dos capítulos, três neste caso, do livro que estamos, vocês estão a traduzir. O um capítulo sobre o self, obviamente, e que diz Clientes cujas partes estão dispostas a diferenciarem-se descrevem a sentir-se centrados, calmos e leves, com uma sensação generalizada de bem-estar. Mostram confiança e sinceridade, têm um maior sentido de escolha. Muitos também têm acesso a um sentido de conexão emocionante aos outros ou com o universo, semelhante ao estado descrito por praticantes de experientes de meditação e pessoas que procuram espiritualidade ou que usam substâncias psicadélicas. Eu li ainda uma outra frase, um bocadinho para descrever as qualidades do self. Ainda não foram ditas, que além da curiosidade, que aqui já foi falada, da calma, também a confiança, a conexão, a clareza, a criatividade, a coragem e compaixão, o Self manifesta muitas outras qualidades, por exemplo, perspectiva, alegria, paciência, bondade, gratidão, persistência, equanimidade, jovialidade e especialmente amor. No entanto, para fins de aprendizagem, ensino da terapia e as oito palavras iniciadas com C são suficientes para capturar a essência curativa do self, e portanto os oito seres que vocês conhecem bem, querem citá-los a compaixão a calma,
0: coragem clareza, confiança criatividade conexão conexão, presença persistência
1: já estamos nos pés, não
0: é? Perspectiva.
1: Uhum. e a tal ludicidade ou jovialidade do playfulness
0: uhum.
1: Muito bem, temos estado a falar do que é o self, como é que se acede ao self, estar no self, não é? E nós sabemos que o self é ofuscado pelas partes, ou pode estar ausente porque as partes tomam espaço e podem ofuscar ou esconder o self. Ajudem-me, quando é que querem Continuar.
0: Talvez falarmos um bocadinho de como é, que, como é que se procede, ou como é que fazemos quando isso acontece, quando o self está africado pelas partes, uhum. não sei se para vocês faz sentido.
1: Sem dúvida. Uhum.
0: Talvez uh, ajudarmos, e vocês vão nos dando uh, primeiro a mapear uh, ou assinalar a, a presença de uma parte, um, e pedirmos para um, a pessoa, ou se for feito em nós, pedirmos essa parte para dar espaço, Caso essa parte não nos dê espaço, nós uh, voltarmos a nossa atenção para essa parte e, e talvez ouvir um bocadinho dessa parte e perceber porque é que ela está tão indiferenciada. Não sei se alguém quer continuar?
2: Sim, habitualmente hum, quando é só um olá que as partes querem, elas até podem surgir e estão presentes e comentam, dizem, mostram qualquer coisa e facilmente se retiram. Portanto, quando uma parte... Aparece uma, duas vezes uh, e se sente alguma resistência em abandonar uh, os, o palco, digamos, uh, é porque ela precisa mesmo de qualquer coisa naquele momento. E então, a melhor forma de, de ganhar. Uh, espaço para o self é precisamente dar espaço à parte, e aqui aquela máxima do um, slower is faster, não é? portanto quanto quanto menos pressa tivermos de mandar a parte embora e mais curiosidade lhe conseguimos dirigir, mais facilmente ela revela as suas necessidades e intenções e mais facilmente nós podemos também atender a isto, e, e quando estamos nesse processo, o que estamos a fazer é, é ter cada vez mais self para podermos estar com a parte, porque senão é só a parte que está em nós e não somos nós que estamos com a parte.
1: Para si Sara, como é que é. Como é que está o seu detector de partes? Uma vez que o nosso radar de partes e o detetor de partes é, de facto, o processo, um processo básico em EFS para criar self. Eu acho que na
3: minha prática é, é sempre quem é que está a falar, que parte é que está a falar e percebermos qual é a função dessa parte no sistema e seguindo um bocadinho, sendo um protetor, perceber o papel desse protetor e quais são os medos, sendo um exilado, realmente trabalhar no sentido de libertar os fardos que este exilado carrega. Gostaria também só de acrescentar, em relação àquilo que a Carolina e a Andrea disseram, que neste acesso ao selfie, neste neste trabalho inicial de focarmos nesta parte, uma pergunta que chave e que ajuda bastante, que é perguntar o que é que o cliente sente em relação a esta parte alta, e é quando nós começamos a colocar esta questão que as partes também começa a haver alguma diferenciação, isto é, as partes que não gostam ou que têm medo e nós pedirmos essa parte para relaxar e para dar espaço para que o cliente possa conhecer a parte alvo E aí quando estas partes mais reativas começam a relaxar e realmente a dar este espaço é quando se nota que o cliente começa a ficar mais calmo e também mais curioso e eu acho que realmente na prática esta pergunta faz todo sentido é o que ajuda muito neste processo de, de diferenciação destas partes e para o céu começar mais a emergir
1: A pergunta-chave que é o que é que se sente por essa parte uhum. Para si, Andreia como é que está o seu radar de partes?
2: Quero acreditar que está bem sintonizado com, comigo com quem eu tenho à minha frente um... O que eu noto também, se calhar partilho aqui, é que as partes gostam de ser vistas e uh, se calhar ao início havia partes minhas que poderiam ter algum receio de, de identificar as partes em voz alta ou de dizer qualquer coisa como isto agora é aquela sua parte que vai dizer olá, ou isto é só uma parte só a falar, ou, mas se não fosse uma parte só a dizer isso como é que se sentiria? Uh, e cada vez mais consigo fazer isto com tranquilidade porque não é de todo ameaçador para as partes serem vistas, elas gostam de ser reconhecidas, gostam de saber uh, que, que vai havendo uma familiaridade quer dentro da, do cliente, do paciente, da pessoa, quer com quem com elas interage uhum. e hum, julgo que isso facilita bastante o processo.
3: Posso acrescentar uma coisa a propósito que a Andrea disse? Eu costumo fazer uma coisa nesta questão das partes, que é, principalmente quando trabalho na área das psicologias, eu acho que me ajuda bastante, que é, eu costumo dizer, por exemplo, Ana, eu consigo ouvir esta sua parte que diz X, Ana também a consegue ouvir, quando faço isto acho que ajuda muito o próprio cliente a notar ou a perceber-se a presença desta parte, que muitas vezes em muitos momentos eles não conseguem se perceber da presença dessa parte nomeando-a Nomeando e, e por vezes eu digo eu acho que uso sempre esta frase eu consigo ouvir, a Ana também consegue ouvir esta parte que está a dizer isto em vez de dizer é só uma parte okay. faço muito este, este
1: paralelismo e ajuda sem dúvida nomear a parte e valorizá-la e desafiar a paciente ou o paciente
3: ficar curiosa,
1: ficar curiosa. e para si Carolina? Como é que está o seu radar?
0: O meu radar tem dias, porque nós não devemos esquecer que mesmo em sessão temos de ter um radar para as partes de, da pessoa que temos à frente e temos também de ter um radar para as nossas próprias partes, no sentido de perceber se elas estão de alguma forma muito no nosso caminho e a nos impedir de, de estar com a, com a maior presença possível. Mas sim, de facto, conseguir mapear partes é essencial, porque de facto não há self sem diferenciação, ou seja… Há self, mas não, as partes não podem beneficiar da presença desse self se não conseguirem ter esta, esta separação uh, e este espaço. E, e é das coisas mais gratificantes até de ver em sessão, quando partimos deste, deste absoluto e desta energia absoluta de uma parte para este espaço em que a pessoa percebe-se que tem uma parte que tem aquela verdade e tem aquela perspectiva. Para mim é quando a terapia começa é quando começa a haver esse espaço e essa diferenciação.
1: Obrigado, Carolina. Nós sabemos também que o self tem esta capacidade curativa, não é? Uh, pode curar, graças às qualidades da compaixão e outras, não é? O amor, uh, esta presença qualificada que é o self, sabemos que tem capacidades curativas e, e todo o processo IFS é orientado para que o self esteja presente e possa curar ou estar presente para, ex para exilados ou experiências difíceis e, ou traumáticas. Hum, quando é que para si está claro, Andreia, que hum, há selva suficiente no paciente para arriscar estar presente para uma experiência traumática e renarrar ou testemunhar essa experiência traumática? Ou são os indicadores para si como é que se percebe
2: Há vários indicadores que têm a ver com, com aquilo que nós já falámos, de como identificamos o, o self, não é? verbais e não verbais, mas uh, em última análise a prova dos nove uh, é precisamente talvez perguntar, não é? perguntar à pessoa se, se ela sente que naquele momento aquilo que é necessário acontecer pode acontecer seja o testemunhar, seja a libertação de fardos, não, é? não, não deixar isso somente ao nosso critério, mas também dar a oportunidade da própria pessoa perceber se tem presença de self suficiente, porque se ela tiver o self no ponto crítico, não é? naquele, naquele um, limiar que é o suficiente, né? que pode não ser necessariamente os 100%, mas num limiar suficiente, a pessoa vai sentir e vai saber qual é o próximo passo, e o próximo passo será precisamente aquilo que tende a acontecer. Se não for ainda essa altura, uh, se calhar do outro lado vamos perceber, ok, há qualquer coisa que ainda tende a acontecer, mas não é hoje, não é agora, ou há partes que precisam de mais tempo, uh, de ter mais confiança.
1: E a Andréia acredita nas qualidades curativas do self?
2: Sem qualquer sombra de dúvidas.
1: Nenhuma ambiguidade, nenhuma ambivalência? Nenhuma,
2: nenhuma ambiguidade nisso.
1: Em que é que se fundamenta?
2: Posso começar pela experiência interna.
1: A sua própria, com o seu self?
2: A minha experiência interna e a forma como... Como tenho sentido né? que sentido, que a capacidade de diferenciação, de testemunhar, de que a libertação de fartos, como, como tem dado a mim aquela transformação que eu falava no início.
1: Uhum,
2: uhum. E se isso, se isso não é capacidade curativa, então não sei o que seja.
1: Muito bem. E, e nos outros. Exato.
2: Porque é qualquer coisa que nós podemos sentir e, e promover.
1: Uhum. E para si, Carolina?
0: Se eu acredito nas capacidades curativas... Acredito, sem dúvida. Até porque, e tivemos a falar destas qualidades do self, o self uh, consegue oferecer aquilo que não estava presente de tal forma que se deu origem ao trauma, não é? Ou seja, numa situação deu-se deu o trauma, o trauma ocorreu porque não estavam presentes algumas qualidades e algumas, algumas um, elementos essenciais para que o trauma não pudesse ocorrer. Como, por exemplo, a compaixão, como, por exemplo, um... a conexão, a coragem. Conexão, exatamente, coragem, a presença. Clareza. Portanto, o Self consegue oferecer aquela parte, aquele exilado que sofreu trauma, que sofreu uh, as injúrias, feridas, o maltrato aquilo que a parte precisa para sair da situação, para conseguir lidar com a situação, para conseguir sair daquele momento e daquele espaço no tempo em que congelou, porque não tinha os recursos para lidar com. Portanto, eu acredito nas capacidades curativas e até, se nós formos até um bocadinho aqueles modelos de reconciliação da memória, faz muito sentido o processo de IFS e a forma como como o self atua Neste, neste processo de reconciliação da memória e portanto na transformação e superação do trauma por isso acredito, sem dúvida
1: uhum. E para si Sara? Sim,
3: acredito lembro-me sempre daquilo que o Frank disse quando tivemos com uhum. ele, que não é uma experiência corretiva, é transformadora no sentido em que é esta libertação destes partes, que estas partes transformam-se de volta naquilo que estavam destinadas a ser e eu acho que que só esta libertação já já é a tal transformação, a tal cura. Nós não não pomos nada por cima, não estamos de alguma forma, estamos a tentar dar à pessoa aquilo que ela precisava, aquilo que aquela parte precisava naquele momento e que não teve estas capacidades para ter. E o self consegue dar isso naquele momento e eu acho que o transformador é mais neste sentido.
1: Uhum de libertar a parte das crenças e das privações que sofreu, né? Des, dos maus-tratos e das crenças associadas.
2: Uhum. E para si, Aníbal, como é que experiencia as propriedades curativas do self, se é que as experiência?
1: Sim, sem dúvida. Sem dúvida que sim, o self oferece essa libertação de crenças negativas, emoções e memórias negativas sobre o próprio Liberto próprio, como é que nós dizemos isto? Acho que há é uma frase que eu gosto, que é as partes transformam um insulto numa identidade e, e o self faz o processo inverso, recupera a identidade da parte sem o insulto, sem, sem o abandono, sem qualquer que fosse o abuso, ou o abandono, ou negligência, de fazer faz essa inversão do processo e, e sem dúvida que o self tem essa capacidade. E é esse o grande elemento curativo dos processos terapêuticos em geral, em particular na IFS porque o diz uma forma mais eloquente e mais fundamentada e mais organizada, mas nós vemos esta, esta capacidade curativa da autocompaixão ou da compaixão presente em qualquer modelo terapêutico, mais ou menos assumido, não é? Mas está sempre presente, sem dúvida.
0: E se calhar a propósito disso era interessante acrescentar a autonomia que este modelo dá à pessoa que temos à frente, porque não está dependente do, do self, do terapeuta, de uma experiência corretiva fornecida pelo terapeuta, ou, de que ele, ou que o terapeuta faça e forneça aquilo que o exilado precisa para se transformar. Uh, isto é procurado dentro da própria pessoa e é o próprio self da pessoa que faz esse trabalho e isso é, acho que é algo que é, que é único neste, neste modelo e que dá uma autonomia fantástica e um poder transformador.
1: Ainda que orientado pelo terapêutico, não é? Exatamente, uhum. exatamente. E a experiência de um self maior, como é que é para vocês, Andréia? Alguma vez esta experiência de que o self é acumulativo e pode ser maior quando há mais que uma pessoa presente na sala, por exemplo, quando... Enfim, como é que é para se experimentar este, este larger self, este self maior, com o um paciente ou com, em grupos, como é que é para se essa experiência? Acredita nela, já, já passou por ela?
2: Acredito, eu hoje estou muito crente, acredito nela, <risos> também sem sombra de dúvidas, Carolina há um bocado dizia que as partes é que tinham dogmas e verdades absolutas que o self não tem, mas... Eu não sei se é, se é só uma parte minha, mas eu acho que, que sim, que não, há, não tenho hesitações nisso, e talvez o exemplo mais um, poderoso e paradigmático disso uh, tem a ver precisamente com os treinos em FS que, que nós temos feito na, na Ericeira, e com qualquer grupo, é? nós já passámos por vários grupos, com qualquer grupo um, uma sala cheia de pessoas que está a assistir uma demo, que está numa prática experiencial, que está a fazer uma meditação em conjunto que está...
1: Tem uma boa presença, não é?
2: Sim, é... é...
1: Poderoso
0: É, eu sinto mesmo, até porque uma, uma de, um dos sinais que há muito self presente na sala, que os meus dilatos começam a saltar que nem pipocas, porque eles sentem que há ali um espaço muito acolhedor e que há ali muito self presente e sentem que há ali uma, uma janela uma oportunidade para serem vistos e ouvidos Uh, e eu, e eu, para mim isso é um sinal de que há muito self presente, contagiante e acumulado uhum. na sala.
1: E para si, Sara?
0: Sim, eu concordo
3: com este exemplo da Andreia. Não, não tinha pensado nisso, mas é verdade. É realmente um momento em que experienciamos este, este estado, este self, este estado mental mais expansivo e realmente sem limites. É quando sentimos realmente que há este acolhimento, esta presença, esta conexão realmente inexplicável, mas que existe entre nós todos.
1: Muito bem. e Nós estamos aqui a sublinhar as qualidades do self, e o self como acolhedor de todas as partes. Parece aparentemente que todas as partes gostam, podem beneficiar do self, mas aparentemente também há partes que não gostam de todo o self, forçam o self. E eu não sei se alguém quer comentar isto.
2: Sim, isso é muito é muito verdade. E nós encontramos las se não diariamente, muito frequentemente talvez arrisco dizer assim do, do, do topo da, da minha cabeça por dois motivos um é porque não o conhecem né portanto nós tememos aquilo que é desconhecido para nós e um outro talvez um bocadinho mais mais profundo tem a ver com a ideia de que eventualmente o self os, os, as têm tenha abandonado em algum ponto em algum espaço em algum tempo né porque porque como há partes que o que fazem uh, é proteger o self retirando da, da cena, retirando da equação, outras ficam desprotegidas porque são elas que ficam na cena e na, e na equação. E essas partes têm, não sei se talvez de certeza, mas uh, uh, algum alguma mágoa, algum ressentimento uh, em relação a self, por por não terem na altura terem estado presente.
1: Uhum. E para si, Carolina?
0: Eu acho que há partes que não gostam, talvez partes perpetradoras, talvez pelo poder que, que o self tem de atenuar o poder das partes. E às vezes até, um das, uma das, dos motivos que leva também uh, ao exílio de, de partes são estas qualidades também de, de, do self que são apresentadas eventualmente até por crianças, e esta ingenuidade, esta calma, esta... esta uh, um, playfulness uh, ou, ou ludicidade, um, que não é bem-vinda, não é acolhida por outras partes mais perpetradoras que, que sentem uh, que, esta, que isto as anula ou que estas uh, atenua a força que elas trazem um, para a sala. Não sei se me fiz entender muito bem, mas é um pouco esta ideia do poder atenuante que tem este self que, que aproxima e que é capaz de desarmar por esta calma, por esta presença, por esta curiosidade hum, e, nesse sentido, pode não ser tão bem-vindo para algumas partes de outros sistemas, não só o interno.
1: Sara, já encontrou partes que não gostam de todo do self?
3: Sim, muitas. Aqueles protetores mais extremos realmente têm, acima de tudo, têm muito medo do self, porque têm medo que se abra esta porta aos exilados, não é? E que de alguma forma que o sistema seja inundado pelos, pelos sentimentos que estes exilados carregam. E porque acham realmente que o cliente, este, não conhecendo o self de alguma forma, não é? Que ele que não haverá que haver uma capacidade de, para lidar com estes sentimentos. E eu acho que estes protetores mais extremos, acho que é esta a maior preocupação que eles, que eles demonstram.
1: Muito bem, deixa-me fazer mais uma citação a propósito desta dificuldade das partes de se relacionarem com o self. E diz assim, as partes consideram a relação com o self incrivelmente reconfortante, mas para colherem os benefícios de estar com o self, devem primeiro arriscar-se, diferenciarem-se e perceberem o self uma perspectiva assustadora para muitos protetores. Esta mudança no centro da gravidade de uma pessoa e na identidade das partes e dos seus fardos ou cargas para esta essência, o self, significa esclarecimento na maioria das tradições, tradições espirituais. Ok, um último tema que eu queria trazer para vocês, que é o self tem agenda ou não tem agenda? E essa agenda é bem-vinda ou não? É sempre interessante. diz que sim,
3: diz que sim, exato. Tem
1: não tem, não é? Não
3: tem agenda, mas tem uma intenção.
0: Ou seja, a agenda é trazer harmonia para o sistema e trazer para o sistema estas qualidades. de cura. Sobretudo esta qualidade, como diz a Sara, curativa uh,
2: do self. Mas não tem agenda como as partes têm um objetivo definido de qualquer coisa que querem ou que precisam de proporcionar. Uhum ao sistema ou...
1: e como é que comentariam a frase de um colega nosso Michael Elkin, que diz que os terapeutas nunca estão no self estão sempre numa self-like parte
0: ah, eu acho que tem uma parte que concorda Esta Também tem uma parte que concorda o que não é necessariamente não é necessariamente algo negativo ou seja nós temos uma parte bem intencionada que provavelmente tem energia de self uhum uma parte que tem energia de self e o self, ou seja, o sistema funciona com as uhum. partes, ainda que, que com energia de self. Portanto, eu acredito que muitos momentos de terapia nós temos uma parte que é uma parte muito competente e muito capaz com energia de self que orienta e que está focada em alguns passos eh, que os melhores passos a seguir para conseguir proporcionar ao cliente a experiência de obter self e ter um self que tem, tem essa presença curativa e transformadora que nós, que nós intencionamos. Mas acredito que sim, que muitas vezes é uma parte, é, é uma crença de uma parte minha, que é uma parte com energia de self que lidera o processo, que tem uma agenda, que é trazer essa e seguir muitas vezes uh, um determinado caminho, ainda com abertura e com essa energia de self, para ajudar o cliente a conseguir ter essa experiência e fazer o seu próprio processo mas é uma crença minha, de uma parte minha não sei, não faço ideia se será, se será essa experiência de outras colegas
2: eu tenho partes que, que, que não concordam vamos dizer inteiramente com, com essa frase eu revejo aquilo que a Carolina estava a relatar e a descrever uh, também na minha prática, ou também naquilo que é uma prática talvez comum e frequente e habitual e partilhada por todos nós, mas diria que isso não são todos os momentos, que se não serão aqueles momentos cruciais no
0: contexto psicoterapêutico. Sim, não todos, claro, concordo com isso. Concordo que em alguns momentos há uma parte com energia do self e que não é apenas self. Mas sim, concordo, concordo com o que dizes, que em momentos cruciais que é o self que está ali presente na sala,
2: sem dúvida. E que cada vez mais, vou falar para mim para não falar por mais ninguém, aquilo que eu procuro ter cada vez mais na minha vida, não só na profissional, mas na minha vida também, é, é cada vez mais presença de self, ou mais facilidade em voltar a ele quando é outra parte que está presente. E acho que os melhores momentos que consigo ter dentro de ou fora de, de portas, é precisamente quando, quando, quando é o self a liderar e não mais nada.
0: Mas para mim o que é interessante deste modelo é que isto é um processo em aberto, ou seja, o facto de nós estarmos a discutir isto é sinal que isto é um processo e talvez um processo para a vida, de, 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 e também um trabalho pessoal que nós próprios vamos fazendo, de descoberta do que é que é isto, quem é que está a liderar, quem é que está aqui com esta pessoa, o que é que está aqui a acontecer. Sim, sim. E acho que é uma prova bem bem notória de como isto é um processo que se vai fazendo ao longo do tempo, que se vai descobrindo.
1: Apetece-me ler uma frase que está aqui, do, do mesmo capítulo, do, do Schwartz, do mesmo livro, o self é um líder compassivo e colaborativo que pode ser ativo ou sossegado conforme necessário. Sim. Portanto, esta dualidade de um self que pode ter várias posições e várias posturas no processo. Como um líder. Como um líder, Ok, muito bem. Ficamos por aqui hoje? Eu acho que sim. sim. sim, Voltaremos ao selvo, de certeza, porque ele é essencial nestes processos, está bem? Mas por hoje já dissemos bastante e eu estou muito grato. Todas as partidas torceram. Até à próxima. Até à próxima.
2: Sim, até à próxima. Até à próxima. Obrigada, amigo.
1: Bom fim de ano. Bom ano. Bom ano. Boas entradas. Boas entradas.
0: Este foi um episódio de Leituras IFS, o podcast focado nas práticas e leituras em terapia dos sistemas familiares internos.